0: 驹子突然不哭了，他把脸从岛村肩上抬了起来。哎呦，对了，今晚残房放电影，里面挤满了人，你那可就不得了了，一定会有人受伤，有人烧死的。两人听见上面传来一片骚乱声，却慌慌张张的登上石凳。抬头一看，高处客栈二三楼房间的拉窗差不多都打开了，人们跑到敞亮的走廊上观看着火场面。庭院一个角落里，一排菊花的枯枝，说不清是借着客栈的灯光还是星光，浮现出它的轮廓，让人不禁感到那上面映着火光。就在那排菊花后面，也站着一些人。三四个客栈伙计从岛村他俩头顶上跌跌撞撞地滚落下来。驹子提高嗓门问：“喂，是禅房吗？是禅房。有人受伤吗？有没有人受伤？正一个个往外救呢，来电话说是电影胶片呼啦一声烧着了，火势蔓延得很快。喏、no, ，你瞧。”伙计迎头碰上他们两人，只挥了挥一只胳膊，就走了。听说人们正把孩子一个个从二楼往下扔呢。哎，这可怎么得了？驹子好像追赶着伙计似的走下石凳，后来下楼的人都跑到他的前头去了，他不由自主地跟着跑了起来，岛村也随后跟上。在石凳下面，火场被房子挡住，只能看见火舌，火警声响彻云霄，令人越发惶恐。寺外乱跑，结冰了，请留神啊，滑呀、啊！巨子停住了脚步，回头看了看岛村，趁机说：“对了，你就算了，何必一块儿去呢？我是担心村里的人。”他这么说，倒也是的。岛村感到失望，这时才发现脚底下就是铁轨，他们已经来到了铁路岔口跟前了。银河，多美啊！驹子喃喃自语，他仰望着太空，又跑了起来。啊，银河！岛村也仰头叹了一声，仿佛自己的身体悠然飘上了银河当中。银河的亮光显得很近，像是要把岛村托起来似的。当年漫游各地的芭蕉，在波涛汹涌的海上所看见的银河，也许就像这样一条明亮的大河吧。茫茫的银河悬在眼前，仿佛要以他那赤裸的身体拥抱夜色苍茫的大地，真是美得令人惊叹不已。岛村觉得自己那小小的身影，反而从地面上印入了银河。缀满银河的星辰，耀光点点，清晰可见。连一朵朵光亮的云彩，看起来也像粒粒银沙，明澈极了。而且，银河那无底的深邃，把岛村的视线吸引过去了。喂，喂，岛村呼唤着驹子。喂，来呀、啊！驹子正朝银河下昏暗的山峦那边跑去，他提着衣襟往前跑，每次挥动胳膊，红色的下摆时而露出，时而又藏起来，在洒满星光的雪地上显得更加殷红了。岛村飞快地追了上去，驹子放慢了脚步，松开衣襟，抓住岛村的手。你也要去？嗯，真好管闲事。啊！驹子提起拖在雪地上的下摆，人家会取笑我的。你快回去吧。哦，我就要到前面去，这多不好。连到火场去也要带着你，在村里人面前怪难为情的。岛村点点头，停了下来。驹子却轻轻地抓住岛村的袖子，慢慢地。起不走了，你找个地方等着我，我马上就回来。找什么地方好呢？什么地方都行啊。是啊，再过去一点吧。驹子直勾勾地望着岛村的脸，突然摇摇头说：“我不干，我再也不理你了。”驹子抽冷子用身子碰了碰岛村，岛村晃悠了一下，在路旁薄薄的积雪里。立着一排排大葱，真无情啊！菊子挑逗说：“喏、no? ，你说过我是个好女人的吗？一个说走就走的人，干嘛还说这些话呢？难道是向我表白？”岛村想起菊子用发簪痴痴的扎铺席的事来，我哭了，回家以后还哭了一场，就害怕离开你。不过你还是早点走吧。你把我说哭了，我是不会忘记这件事的。岛村一想起那句虽然引起驹子的误会，然而却深深印在他心坎上的话，就油然升起一股依恋之情。瞬时间，传来了火场那边杂沓的人声，新的火舌又喷出了火星。你瞧，还烧得那么厉害，火苗又窜上来了。两人得救似的松了一口气，又跑了起来。驹子跑得很快，他穿着木屐，飞也似的擦过冰面跑着，两条胳膊与其说前后摆动，不如说是向两边伸展，把力量全集中在胸前了。岛村觉得他格外小巧玲珑，发胖的岛村一边瞧着驹子，一边跑，早就感到疲惫不堪了，而驹子。突然喘着粗气，打了个趔趄，倒向岛村。眼睛冻得快要流出泪水来了。他脸颊发热，只有眼睛感到冰冷。岛村的眼睛也湿润了，他眨了眨眼，眸子里映满了银河。他控制住晶莹欲滴的泪珠。每晚都出现这样的银河吗？银河，美极了，可并不是每晚都这样吧。多明朗啊！他们两人跑过来了，银河好像从他们的后面倾泻到前面，驹子的脸仿佛映在银河上，但是他那玲珑而悬直的鼻梁轮廓模糊，小巧的方唇也失去了色泽。岛村无法相信，呈弧状横跨太空的明亮的光带，竟会如此昏暗，大概是星光比朦胧的月夜。更加暗淡的缘故吧。可是银河比任何满月的夜空都要澄澈明亮，地面没有什么投影。奇怪的是，居子的脸活像一副旧面具，淡淡的浮现出来，散发出一股女人的芳香。岛村抬头仰望，觉得银河仿佛要把这个大地拥抱过去似的，犹如一条。大光带的银河，使人觉得好像浸泡着岛村的身体，飘飘浮浮，然后伫立在天涯海角上。这虽是一种冷冽的孤寂，但也给人以某种神奇的魅惑之感。